0: Estás escuchando Gamera Hablamos distinto
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos compartiendo la segunda parte de la, de la entrevista con Asai Ojeda, con el compañero Asai Ojeda. Muchísimas gracias, espero que les guste. Volvamos a viajar en el tiempo una vez más y recordemos el tema cómo el sistema de salud te obligó a paternar y te impidió la posibilidad de, de decidir sobre tu cuerpo y sobre tu vida, ¿no? Dale, sí, que nos habíamos ido por las ramas, viste. Pero está muy que bien la Hay, hay
0: muchas cosas. Pero bueno, volviendo al tema del aborto. este ¿Cómo es esto? Bueno, si lo tengo que contar desde el principio, fue, fue bastante chocante. Porque algunas personas trans tenemos distintas cargas hormonales, ¿no? Eh, a mí me pasaba que yo me, me recuidaba, un montón me cuidaba. Era religiosamente tomar la pastilla porque era muy chico, no, no estaba listo para... Ni siquiera había salido del closet nada. Estaba con la incomodidad de... ¿Qué onda con mi existencia? ¿Por qué yo me siento por dentro así y por fuera soy otra cosa? Y... nada... Me enteré de mi embarazo al mes y medio, ya estaba remil avanzado para cuando me enteré. Fue ir a la me a ir a la doctora del CAPS que estaba abajo de la casa de mi mamá y decirle, mira, me duelen mucho las mamás, estoy vomitando mucho, me siento mal, que me diga, bueno, hacerte un test de embarazo. Ah, ¿cómo me reí? Pues yo dije, no, así yo tomo las pastillas todos los días, a la misma hora, religiosamente. Es imposible. Por hacerle caso, viste, yo ya estaba flasheando cáncer de mama o algo de eso, porque era así de extremista y estaba re asustado. Y cuando me hago el test y dio positivo fue dejarlo en el, en el secarropa del coinor de mi mamá, dejarlo ahí y decir bueno, espero un ratito, se va a borrar, porque debe, debe haber un error. Me quedé ahí una hora esperando y no se borró, y fue como agarrarme la cabeza y decir ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? No sabía si, si decirle algo a mi pareja, no decirle nada, qué iba a hacer yo, porque adentro mío se disparó algo, viste, que todavía no sabía explicar, pero fue una incomodidad de algo en mi cuerpo, me embaracé, y ahí ya empezó el tema de en mi cabeza empezarme a maquinar por qué me siento tan tan incómodo con el tema de tener un embarazo, no solamente de que no estaba preparado porque era muy chico, sino que era algo más, más arraigado en el fondo de mi ser de que no aceptaba tener un embarazo, y conforme fue avanzando me iba haciendo preguntas todo el tiempo, era no dormir a la noche porque yo decía ¿por qué estoy tan incómodo con, tener, con, con estar gestando en mi cuerpo? Y era investigar en internet porque cosas en el país no había. Era empezar a googlear, ¿por qué me siento como un hombre en el cuerpo de una mujer? Empezar a googlear ahí. Y encontré a un chico de España que estaba contando su experiencia. Y eso fue como a los seis meses de embarazo, más o menos. Eh, que caí en la cuenta de, Ah, este chico es igual a mí. Y empecé a leer, y empecé a leer, y me puse a llorar. Porque yo dije, ah, mira ahora tiene sentido. Pero, ¿por porque... qué tuviste que
1: seguir tu embarazo? ¿El sistema de salud qué te hizo cuando vos le planteaste que querías en su momento ligarte las trompas, por empezar? Cuando me quise ligar las trompas
0: antes de, de, que, de que me embarazara, me quise ligar las trompas porque yo directamente no quería tener hijos. No, más allá de que yo decía, bueno... No siento que en mi cuerpo vaya... me sienta capaz de... Habían muchos factores por los cuales, como toda persona, se elige no gestar, no engendrar hijos. Yo fui a los médicos eh, y les dije, bueno, no, no quiero tener hijos. Yo me quiero ligar las trompas porque no quiero tener absolutamente ningún hijo. Me dijeron, no, lo tenés que pensar bien porque sos muy chica todavía. No sabes lo que querés una vez que tengas una pareja. Yo le dije, ya tengo una pareja, llevamos muchos años de novios, no quiero tener hijos.
1: Y aún así me dijeron, ¿y le preguntaste a tu pareja? O sea que el hombre o la persona que estaba en su momento con vos tenía que decidir sobre tu cuerpo.
0: Claro, poniendo, el en, poniendo ahí. en las manos de mi pareja si yo iba a tener hijos o no. Y me quedé como, ya, la primera, choque. No, no tiene por qué decidir eso por mí, eso lo elijo yo. Y no, a preguntarle, y vos porque no sabes lo que es maternar, y cuando ya tengas tu primer bebé ya vas a ver, y así, poniéndome las trabas ahí una y otra vez, una y otra vez, y después pasó que me embaracé. ella ya estaba mil avanzado, no sabía qué hacer, no había en ese momento, en ese momento específico en el que yo me embaracé, no tenía la información que hay ahora, de que hay socorristas, de, de que estuviera tan, tan en fuego el tema del aborto, no lo estaba, y yo tampoco tenía mucho contacto con gente, entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y, y lo dejé, porque ya después dije, bueno, le, mi mamá ya se había dado cuenta, después le dije a mi pareja y dije, bueno, ya está, ¿y ahora qué hago? Y era lidiar con todo eso en mi cabeza y ya para la mitad del embarazo me di cuenta de quién era en realidad y fue como, ¿y ahora qué hago? Porque le encontré sentido a mi existencia, ahora sé quién soy, pero ahora voy a tener un hijo y me voy a tener que esconder todo el resto de mi vida voy a tener que hacer el papel de madre, voy a tener que seguir fingiendo, usando vestido, que los zapatitos, que las expectativas del resto de las personas. Y yo nunca voy a vivir en libertad. Y, y fue... fue un choque psicológico bastante fuerte, porque por fin había descubierto quién era yo. Y no iba a poder vivir conforme a lo que yo sentía en, en mi interior, que no se elige ser trans, simplemente lo sos, porque desde que tenés con, uso de razón, ya sabes que hay algo acá que no concuerda, ¿viste? Y... Fue bastante feo porque fue empezar a aguantarme la depresión Resistirlo porque... La personita que estaba viviendo adentro mío no tenía la culpa de nada ni, ni, esa, ni, ni el bebé ni yo habíamos elegido eso, pero fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer con esto? Tengo que aguantarme porque la depresión y no comer y todas esas cosas le iba a hacer mal y, y me sentía culpable, era vivir con la culpa, transitar toda la gestación con culpa, con el disgusto de que, de decir, bueno, este cuerpo, y no, no me gustaba mi cuerpo, no me gustaba absolutamente nada, la pasé horrible, me la pasé enfermándome, a causa también de, de que, una, mi cuerpo no aguanta mucho, cualquier cosa, un resfrío no aguanta nada, y gestar no es para nada fácil, es todo un proceso que cada quien lo vive distinto, ¿no? Pero en mi caso fue terrible, era pasarla mal todos los días. Y en mi cabeza era maquinarme todo el tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿qué hago yo sabiendo esto? Ojalá nunca hubiera sabido que era trans y quizá podía tirar el resto de mi vida fingiendo pero, pero una tampoco vez que... iba a
1: ser feliz tampoco. Y, y,
0: no, y, y dije y ahora que lo sé y ahora que tengo la posibilidad de ser feliz al alcance de la mano y no voy a poder porque tengo esto y me lo tuve que tragar y aguantármelo pero una vez que ya lo tuve que me costó un montón porque mi cuerpo directamente se negaba estuve ¿cuánto? desde las 7 de la mañana hasta la medianoche con trabajo de parto y con inducción de parto no pude, no podía ya en el, en el último tacto de la en el último tacto que hacen en el trabajo de parto para la medianoche, yo ya lloraba. Y le dije, no, si lo tenés que sacar, sacalo, porque yo ya no voy a aguantar más. No aguantaba más. No aguantaba más, me daba miedo que cualquiera me tocara, no quería más nada, simplemente quería que naciera y ya está, porque encima me había enfermado. Tenía eh, parto riesgoso, porque me había enfermado del hígado y y corría riesgo, no solamente mi vida, sino también que ya estaba por París y dije, me recostó, lo voy a tener, y tenía miedo, y fue como, bueno, en el, me hicieron, me practicaron la cesárea y fue fue horrible, porque o me desma o estaba a punto de desmayarme o tenía la presión para allá arriba, y tenía una enfermera constantemente hablándome y diciéndome, eh, tratás de calmarte, trataba de calmarte y cuando me estaba por, por desmayar era... Tratá de mantenerte ahí. quédate acá. Y fue duro y después cuando ya lo tuve estaba con la anestesia... Que no podía hablar, no podía nada. Y me trajeron un carrito y... Lo miro así y me quedo mirándolo porque no caía que yo había tenido un hijo. No lo asimilaba todavía. Y me dicen, este es tu hijo. Y hubiera deseado que las cosas fueran diferentes, ¿no? pero en ese momento cuando lo miré, pese a que era una criatura hermosa, me di vuelta y me puse a llorar. Di vuelta la cara para el otro lado de la camilla y me puse a llorar, porque dije, el resto de mi vida voy a tener que fingir, porque no voy a poder ser yo. Voy a tener que hacer el papel de mamá y continuar con ese papel hasta el día que me muera y ya no, no... no no veía esperanza, no veía un momento feliz, no lo veía y... a partir de que lo tuve, fue como, bueno, puedo dejarme de caer en paz porque ya no le va a afectar, no está conectado a mí, ya no le va a afectar si yo siento la depresión y fue caer en picado, absolutamente en picado, cada día estaba peor porque todo el tiempo pensaba lo mismo lo cuidaba, así, lo cuidaba un montón. Pero el tema del cariño, del vínculo que tenía que... Que dicen, dicen, las madres tienen ese instinto materno. Que vos ves, al, ya lo sabes que vas a tener un hijo y lo amás. Eso no existe en realidad. Como cualquier persona en el, todo el mundo, los vínculos se forman. No es que el cuerpo, el cuerpo hembra está predeterminado a sentir cariño para gestar y esas cosas. No, esas cosas se generan y a mí me recostaba eso. Que la responsabilidad la tenía estaba. Pero me sentía culpable todo el tiempo porque no podía aceptarlo como mi hijo. Lo cuidaba como había cuidado a mis hermanitos. C trataba de ver ese vínculo en él. Y me sentía culpable todo el tiempo porque yo decía, pucha, se supone que no, no dicen que el instinto materno no existe, eso en realidad, ahí caí, eso no existe. Porque a mí no me nacía y fueron siete meses muy duros de no saber qué hacer con mi vida porque tenía miedo, estaba triste, eh, me negaba completamente a decir, yo no quiero vivir más, no quiero esta vida. Y llegó un momento en el que, bueno, por miedo, yo había dejado a mi pareja porque dije, no, ya está, no, no quiero vivir así. Y si se entera o si se da cuenta, no sé, en mi semblante de que yo cambié y me pregunta y si yo le digo, mirá, yo me siento así y me deja. Va a, ser un, va a ser una desgracia más, un dolor más por el que voy a tener que pasar, no lo puedo aguantar. Y sin explicarle nada lo dejé, me dolió, sí, me dolió un montón, porque, porque lo amaba. Muchísimo lo amaba, pero tenía mucho miedo de que me dijera No, mira, sos un monstruo, sos un fenómeno, una cosa rara Y, y lo dejé Y en uno de esos días que simplemente no, no sé qué pasó, pero no aguanté más eh, Se lo dejé porque le tocaba cuidarlo O sea, el, el tiempo compartido Y me fui al bosque y dije, ya está, me cansé me cansé, yo... si tengo que vivir esta vida así, escondiéndome y teniendo que fingir y disfrazarme Como sentí toda la vida que estaba disfrazado y no era yo Simplemente me voy... Y ya está Y fue... Tiempo largo, viste, de estar fijándome a ver... Cómo puedo hacer para no fallar Para poder irme y no fallar Y estaba ahí, con la soda alrededor del cuello, a, colgado de un árbol y esperando ahí, bueno, a la de 3. Y en eso me quedé pensando... ¿Realmente me voy a ir así, sin más? Ni siquiera di el esfuerzo, viste, de, de plantarme y decir No, mirá, yo soy así y voy a hacer esto a partir de hoy. No sé, fue como... Fue como esas... Esas revelaciones, viste, eh, Supernaturales, de que... Dije, no, al menos lo voy a intentar, y si fallo, mi opción sigue estando ahí. Pero al menos lo voy a intentar. Al menos me voy a plantar y voy a decir, mira, yo soy así y voy a hacer esto. Y si sale bien, tengo al alcance de la mano la libertad que siempre, siempre he querido, siempre he sentido que me faltaba. Y ahí fue como sacarme la soga, dejar la soga ahí, bajarme del árbol y decir, bueno... Voy a volver, voy a criar a mi hijo, pero no lo voy a criar como la madre que esperan que sea. Lo voy a criar como el papá que siento que soy yo. Y de ahí fue como me costó, porque tenía miedo, estaba solo, no sabía para dónde tirar, estaba absolutamente aterrado de todo, cualquier cosa que me decían dolía, como a cualquier persona trans que sale del closet y decís, oh, soy libre. Mm. De ahí Mientras. te tenés que hacer de un carácter impresionante sí. Para afrontar todo Y estaba solo Y te encontré a vos Y yo dije Esa era la chica porque yo No les voy a mentir Yo era re transfóbico, mal que, que no la podía ver a Erika La conocía de vista en la ciudad Y la odiaba con toda mi alma Y nunca entendí por qué la odiaba tanto Y yo las odiaba A las chicas trans que las conocía porque ellas tenían esa libertad que yo no podía tener. Que yo tenía miedo de, de, de decir, mirá... Me, yo decía no, porque ellas no pueden ser así. Porque le, los hombres nacen hombres y las mujeres nacen mujeres y no se puede ser de otra forma diferente. No existe esa posibilidad. Y, y esa era mi bronca. Esa era la bronca que te <risas> tenía siempre que te veía regia andando en el colectivo de acá para allá con la... Con, con las manitos delicadas y el pelito. Y yo te odiaba tanto. Y era una envidia que te tenía. Porque yo decía, esa mujer es libre. Y yo no puedo ser libre. Qué bronca que me da ¿Sí? verla. Y ahí te conocí. Y fue como... Una compañera. No estoy solo. No soy la única persona que existe así. Y yo dije, bueno... Y te vi que, que lo tuyo era sincero, que tenías un carácter, pero de miércoles. <risa> y yo dije, ah, qué cara rota que soy si yo soy igual. Pero te preocupaba, y cuando me pasaba algo, vos ibas, y le pasaba algo a alguien más, y íbamos. Y yo dije, bueno, no estoy solo. Y ahí se fue sumando más pero se fueron sumando más personas y me costó hacerme de carácter, porque yo lloraba, me decían, me, me decían, señora lloraba, me decían esto, otro lloraba. Por todo, cuando no tenía el DNI, lloraba. Pero me fui haciendo de un carácter y me serviste tanto de guía para hacerme de carácter, de decir, bueno, voy a hacer la mirada de Erika y las cosas que quiero las voy a conseguir. Y fuiste. Fuiste como la, la madre que me hubiera gustado muchísimo tener.
1: Gracias por tus palabras. <ríe> y bueno, no
0: fuiste, sos la madre que, que tengo. La madre que elegí tener. Y nada. El tema este fue así, después de, de tener a mi hijo, volví a retomar el tema de la ligadura. Porque después de eso fue como, bueno, ya hice mi DNI, hice todo, cambié todos mis papeles, me quiero ligar las trompas. Yo ese miedo y ese terror no lo voy a volver a atravesar. Y fue otra pelea más. porque y ya se lo, logró? Se logró, pero al principio fue como un, bueno, mira... Yo estoy, me hice el DNI, soy una persona trans, tengo un hijo, sí, no quiero tener más hijos. Tengo este, y ya está. No quiero tener más. Nuevamente me preguntaron, ¿y qué piensa tu pareja al respecto? No tiene por qué pensar nada. No, no tiene por qué meterse en lo que yo decido sobre mi cuerpo. Es mi vida, es mi salud la que corre el riesgo, porque además yo había tenido un, un embarazo de riesgo. Y el mismo médico me dijo, muy respetuoso en ese momento, ese médico, me dijo mira, yo te recomendaría no volver a embarazarte porque tu cuerpo se va a volver a enfermar y eso, son embarazos y partos de riesgo y si querés resguardar tu vida, lo mejor es que no y yo fui y me di le dije me quiero hacer la ligadura de trompas porque no quiero tener más hijos, me dijeron de todo
1: y ahí salió el carácter de Asai. De todo.
0: Fue enojarme en los consultorios terriblemente porque no solamente preguntaban la opinión de mi pareja, sino que la más dura, la más fea que me habían dicho fue como, bueno, no importa si sos trans, si tenés el útero ahí es para algo. O que me digan, no, espera, espérate seis meses más que vas a tener otro. Wow. Dale, que estoy teniendo un miedo y un terror de tener intimidad impresionante, que no puedo dejar ni siquiera que me toquen porque me da miedo atravesar otra vez eso y vos me estás diciendo que espere de seis meses más que voy a tener otro que, que poniéndome la responsabilidad y la culpa de no, ¿cómo vas a criar a tu hijito solo si siempre vienen de apares ¿Qué te importa? Yo decido, el amor no le va a faltar, yo decido si voy a seguir teniendo hijos o ya no quiero y fue toda una pelea hasta que después, bueno, la primera apertura del consultorio trans conocí al médico, a Guida. Y fue como, bueno, lo voy a intentar una vez más. Le planteé, le digo, mira, te voy a ser sincero, te voy a hablar con palabras honestas. Yo acostarme no quiero, porque me da miedo. No puedo tener intimidad. Así esté usando los profilácticos, me da miedo. Y me está afectando mucho, no solamente psicológicamente, sino que está afectando mi relación de pareja, porque yo no quiero nada... Simplemente por el miedo de embarazarme otra vez y tener que atravesar todo eso de nuevo. Y... me entendió, me dijo, sí, por supuesto, que es completamente tu derecho, yo no tengo por qué intervenir en eso. Me explicó los distintos procesos que se podían hacer. Hasta lo, lo, lo adecuó a mí porque le dije, mira, no quiero estar en cama porque mi bebé demanda mucho. Y no quiero estar en, en cama sin poder atenderlo por, por esa, el, cuestiones de que no me puedo levantar ni nada de eso. Y me dijo, podemos hacerlo así. Me dijo el proceso cómo se podía hacer. Lo único que te voy a pedir es que si me podés firmar el permiso, yo te lo firmo. Pero vos me lo vas a hacer, ¿no? Sí, por supuesto. No tengo por qué negarme. Y lo hizo. Y el trato fue con ese médico, fue estupendo. El respeto que me tuvo fue estupendo. El respeto a mis pronombres, excepcional.
1: Marcelo Guida Sucrante.
0: Sí. Y es al único que veo, es al único que veo ah. con el que charlamos, que tenemos una buena relación y que cuando tengo alguna incomodidad con mi cuerpo o con algo, puedo hablar con él, porque tiene trato muy humano hacia mi persona. Y es algo que hoy día es está complicado para las personas. Es el
1: amigo que encontraste en el sistema de salud. Claro. Después, bueno, obviamente se sumó Vicky, Victoria Leguizamón, y es la que lleva adelante toda la lucha nuestra, porque también tuvo que acompañarlo a Marcelo Vida. Por y supuesto adelante, que cuando. La lucha y todo lo demás, porque no les fue fácil a ellos como profesionales, no les fue fácil, para nada les fue fácil, porque tuvieron que enfrentar muchas cosas. Bueno, justamente la burocracia del sistema de salud, interpelados a ellos mismos como profesionales también, ¿no?
0: Claro, la persecución laboral que han tenido también ha sido mucho y la han estado peleando al pie del cañón ahí Junto sin dejarse caer. Y Desde nomás... el
1: 2017
0: desde hace un montón de tiempo que están ahí y
1: siguen estando ahí. Entonces... Y ahora se han sumado más profesionales. Contamos con psicólogos, contamos con psicólogas sociales, con este, urólogos que ya hemos realizado, o sea, hemos, se han realizado intervenciones también en la readecuación de una, de una de otra compañera y bueno, de a y tenemos el consultorio y todo lo demás. La verdad que, que esta charla es tan profunda, tan linda, que estaríamos horas hablando, pero el podcast tiene un tiempo y me gustaría viajar en el tiempo una vez más y contame qué es la vida de mi hijo hoy, al cual me costó mucho dejarlo ser, porque siempre estuve como una mamá pollito, y en un momento que tuvimos una reunión, este, estaba... Cansada, ¿no? Cansada de correr con todo, pero también, al margen de lo personal, me di cuenta que les estaba haciendo daño. Les estaba haciendo daño en siempre ir a pelear por ustedes, en golpear puertas por ustedes. Íbamos todos juntos, por supuesto, pero tenía que dejarlos ser, tenía que dejarlos enfrentar a la vida a ustedes. Y, y estuve noches sin dormir pensando, ¿y qué estar haciendo así? ¿Y qué está haciendo Dante? ¿Y qué está haciendo este? qué está haciendo los otro? ¿Y qué está... Y decían, no, Erika, dejá a los que vivan su propia vida, deja de estar, porque algún día no vas a estar y no van a estar preparados para enfrentarse a la vida, porque cuando los conocí eran muy jovencitos ustedes. Éramos re pipis,
0: estábamos con un miedo.
1: Sí, con y yo un tenía carácter re pollito. De un día para el otro tuve que ser madre. Vos sabés lo que significa tener hijos, vos los gestaste, yo tengo del corazón.
0: Que sigue siendo igual de barrio, y sigue porque siendo porque el igual. amor, los
1: vínculos se forman así. Sí, tal cual. Y, y me costó mucho soltarles la mano en ciertas cosas. Cuando ustedes necesitan algo, ustedes saben perfectamente que la madre Erika va y rompe todo, y tiene que romper todo y no le importa nada, y es por eso que tiene el carácter que tiene la loca Erika que se enfrenta con todo el mundo y, y discute con todo el mundo, pero... Lo hace porque tiene la fortaleza de estar ustedes en el medio y también la, la, la lucha de, de, de que ustedes puedan tener su... su, su realizarse como personas, ¿no? Entonces, eh, desde el momento que, se decidí, que decidí dejarles que enfrentaran la vida soles en la pandemia, que igualmente tuvimos, estuvimos obligados a, a separarnos por el vínculo Siempre fue muy fuerte y, y extrañarles y, y, y estar preocupada que si comen, que si pagan los, los alquileres y, y todo lo demás fue muy duro en la pandemia. Y se hizo la casa Gran Hermano <risa> en la casa de Dante, donde todos estuvieron viviendo juntos. Y contame qué fue la pandemia, qué fue, qué aprendieron. ¿Cómo se desenvuelven hoy? Contémosle a la gente cómo se desenvuelven hoy. En los vínculos que tenés hoy, más allá de los que tenemos nosotros como familia, sino el exterior. El exterior, háblame del exterior hoy, de ASAI. ¿Cómo vive la vida el exterior ASAI hoy?
0: Y hoy, bueno, me recostó en la pandemia, ¿eh? Pero uh, fue como un, bueno, viste esas etapas que te, la vida te pega un cachetazo y vos decís, acá me tengo que hacer más fuerte de lo que ya era. Porque si no no, no, no voy a aguantar. Fue, fue un golpe duro. Que ahí dije, bueno, tengo que crecer más de lo que ya crecí. Y ponerme los pantalones y pelearla. Porque Eri no va a estar siempre para, para estarme salvando las papas. Nadie va a estar siempre para salvarme las papas. Soy yo quien dependo de mi vida. Y yo tengo que crecer y ocuparme de mí. Y fue vivir con Dante... Que fue una buena experiencia porque me ayudó mucho a eso del tema de socializar, que a mí me cuesta un montón de ser compañero, de, de reforzar ese vínculo, de preocuparme por mi hermano, de acompañarnos mutuamente en las cosas, en los tratamientos, en las preocupaciones del día a día. Fue difícil, sí, convivir siempre es complicado, pero lo sobrellevamos muy bien, nos apoyamos los les unes a los a otros nos estuvimos apoyando mucho y ya cuando me sentí listo para decir, bueno, me voy a vivir solo porque nunca había vivido jamás en mi vida absolutamente solo, dependiendo de mí eh, fue como, a ver, me siento preparado, lo voy a hacer fue complicado, sí, porque estaba absolutamente solo, viviendo solo ahí eh, las cuentas iban, corrían por mí y me costó, sí, después dije, bueno Tuve la fortuna de que empecé a trabajar después de estar buscando ahí... Este... Bueno, después de estar buscando así, tirando el currículum ahí... La, de todo, viste, porque es un problema. Al día de hoy sigue siendo un problema para una persona trans encontrar laburo, porque te suelen decir, no, mira, que el ambiente de trabajo no está preparado, vas a tener problemas, viste, en vez de agarrar y hacer una charla, directamente te rebotan. No te dicen, mira, bueno, vamos a hacer una reunión laboral se va a hablar de esto para evitar problemas, una capacitación directamente te rebotan por ese problema por cuestiones de estética o por el tema de la discriminación vas a tener problemas, entonces te rebotan me recostó encontrar un laburo y después bueno, surgió la oportunidad de que había se había implementado el, la empresa esta de pedidos ya y se me dio la oportunidad y dije bueno, me mando ahí y, y es un trabajo y me llevé la sorpresa de que cuando Me iba a registrar Porque te registras todo digital, viste Decía Hombre, mujer, persona trans Wow Y yo dije Uy, ¿en serio? Me, llevé, me quedé mirando a la pantalla Y dije, a ver, pará, la voy a actualizar no, estaba ahí, estaba la opción para elegir que eras una persona trans y dije, no, impresionante, <risa> que cómo han cambiado las cosas al día de hoy, qué bueno, estaba re contento por eso.
1: Eso es el trabajo que venimos haciendo hace mucho, ¿no?
0: claro que, el que, que bueno, la empresa de pedido ya te deja mucho que desear como como empresa, ¿no? Sí, Tiene un mucho... trabajo
1: precarizado, claremos eso.
0: Claro, que sos tu propio jefe y al mismo tiempo no, tienes ahí unas tramoyas, viste, que renegás todos los días, más acá en esta ciudad que no hay sede, no hay encargados, no hay nada y dependés completamente de vos para arreglar cualquier bueno, problema. el que la empresa
1: no te deje sin trabajo para hacer estos aportes, que son buenos <ríe> los aportes. Que, que son
0: buenos, ¿eh? que si quieren, no sé, un día charlar conmigo y decir, bueno, mira, cómo podemos mejorar el ambiente laboral, tengo una lista amplia para, de cosas para decir. Pero más allá de que deja mucho que desear eso, el tema del sistema y todo lo demás, eh, fue un gran avance encontrar en la, la posibilidad de que, de que uno se podía registrar como persona trans. Del hecho de que incluyan eso ahí ya era un gran paso y me quedé re contento con eso. Y bueno, me registré todo, empecé a trabajar, que me costó, me costó un montón que era mi primer trabajo, me mandé unos remocos al principio hasta que me adapté porque encima estaba solo, no conocía a ninguno de mis compañeros, no los encontraba por ningún lado
1: entonces para todo era yo, a ver cómo lo arreglo en el momento Y en sociabilizar, ¿cómo, hablando de tus compañeros, ¿cómo es la relación hoy por hoy con tus compañeros de trabajo?
0: Eh, bueno, estuve hasta antes de, de, que, bueno, de que saltara lo de la pandemia, el, empecé en el mes de febrero del año pasado todo el mes completamente solo Porque no sabía dónde estaban Me cruzaba a uno, viste que venía en bicicleta Se quedaba, fumaba un pucho conmigo Me decía, ¿y qué onda? ¿Todo bien el laburo? Bien, tranqui, le digo Y me presenté a Sai, un gusto Kevin era en ese momento El, el chico que estaba ahí Y después me decía, bueno, me tengo que ir y yo estaba por dentro, por favor, no te vayas, estoy re solo. Explicaba un poco cómo <risas> funciona, porque no te explicaban cómo funcionaba la aplicación. Era muy por encima lo básico, pero los problemas del día a día los ibas resolviendo ahí al paso. Y yo estaba como, contame un poco más cómo es el trabajo, por favor, no te vayas, necesito hablar con alguien, viste. Y además eso de lanzarme de que, bueno, trabajo, socializar con otra gente, viste, me recostaba. Pasó el mes y siempre hablaban, viste, porque había un grupo de trabajo y decían, bueno, estamos en la U, estamos en la U. Yo no entendía nada, para mí eso era turismo, Secretaría de la Mujer, nunca había pensado que eso se llamaba la U. Yo decía, bueno, los pibes se reúnen, viste, en una universidad, deben ir todos a la uni, viste, y se reúnen ahí. Y que no, un día voy a un par de cuadras, ahí en la Secretaría de la Mujer, estaban todos sentaditos y fue como, ¡Ah, ¡acá están todos! Y fue como, ¡ay! <risa> oh, unos nervios porque dije, bueno, acá me tengo que presentar como y tengo Baron que Trans. hablar... Claro, y me tengo que presentar yo, viste, y tengo que, nada, socializar un poco, porque, viste, el ambiente laboral también requería eso, de que en ese trabajo también tenés que socializar con las otras personas para conocerse. Y fue los nervios ahí de que hola, hola, Asai, Asai, viste, con el miedo de se darán cuenta de mi cara, de que soy chiquito, de que tengo las manos re delicadas, dirán algo, no me dijeron absolutamente nada. Y fueron muy buena onda, viste, Cuando a medida que pasaba el tiempo, viste, eh, empezamos a socializar mejor, eh, después con el tema de la pandemia también era, qué sé yo, no encontrar era comprar muchos barbijos por ahí, que, que era una medida, viste, preventiva. De que por ahí, viste, cuando saltó lo de la pandemia no habían barbijos en ningún lado porque todos habían comprado en masa y yo había comprado muchos, viste, y era compartir con mis compañeros porque algunos no tenían, viste, no no habían podido comprar porque no encontraban en ningún lado. Y había uno que se había puesto una cosa, una cosa de cartón en la cara. Y no servía de barbijo eso, ¿viste? No te protegía nada. Y era como, no tenés barbijo bueno ahí, ¿viste? De ayudarnos mutuamente porque todos teníamos miedo, no estábamos en la incertidumbre total de qué está pasando a nivel global. ¡Qué miedo! Y así fui entablando en relación con todos mis compañeros, nos hemos llevado muy bien y de ahí saqué unas amistades que la verdad valoro un montón porque a medida que los fui conociendo fue como, wow, cómo viene la generación actual porque son más chicos que yo deben tener entre 19 y 21 años, ¿viste? Y yo dije, hoy, oh, no... Dije, ¿cómo van a ser, viste? En algún momento la pregunta me va a caer de porque tengo un hijo. A ver, ¿cómo tengo el hijo, viste? que, que La, sí, curios la sí. curiosidad típica de los chicos que, que son ahora, viste. Y, y nada, a medida que los fui conociendo, viste, llegó un momento en el que me preguntaron y yo dije, bueno, el momento de la verdad. No me voy a esconder. Bien. Y agarré y les dije, no, yo soy un chico trans y mi hijo nació de mí. Y las caras así de... ¡Ah! ¿En serio? Y, me, y yo dije... Uy, acá me va a pegar una discriminación. <risa> y me dijeron... De una. Dicen, jamás había conocido a una persona. ¿Me podés contar un poco cómo es, viste? Que me dijeron que toman hormonas o cosas así. Explícame, porque yo no tengo idea. Y fue como... Acá tengo el pie para hacer...
1: Docencia <ríe> social.
0: <ríe> para ejercer la docencia social. Y fue hablarlo, viste, y que hicieran preguntas, viste, y por ahí habían alguna que otra pregunta pifiada, pero uno uno en la comunidad se da cuenta cuando alguien te pregunta por maldad, viste, y cuando una persona te está preguntando porque quiere saber. Y fue como, no, te, perdón, como que pregunté re mal, ¿no? No te vayas, no te vayas a enojar, es que no, no entiendo, no sé cómo expresarme con vos. Y yo le digo, mira pronombres él, digo por ahí cuando me preguntan ¿y cómo te llamabas? eso me lo guardo para mí, y me decían no, todo bien, ¿viste? y era que les interesaba saber y era como, bueno gracias, ¿viste? y por ahí pasaban las semanas o los meses, conocí a una persona trans también, ¿viste? y es tal y tal, y tiene esta edad y yo de una, ¿viste? y me dice, gracias por enseñarme porque si no no iba a saber cómo tratarla, y yo, de una, me alegra mucho haber aportado, y... Nada, los, los amigos que saqué de ahí, la verdad que estoy muy contento porque una mente abierta se traen los chicos de ahora. Que, ¡Qué maravilla! Que estoy muy feliz al respecto de ¡Qué esa, maravilla! Que nunca me hicieron una pregunta incómoda, que cuando yo les conté, que elegí contarles porque soy muy así, muy reservado. <risa> yo no ah, sí. me pongo el cartel acá, ¿viste? Es como, ¿viene mi pregunta? Con todo gusto te voy a contar. Mira, es así, soy así. Y... Cuando llegó el momento de que me preguntaran, mira, es que me viene inquietando hace un tiempo, viste, tal cosa. ¿Te molesta si te pregunto? Y ir a hablar, sincerarme y contarles cómo, cómo había sido mi vida. Y esas personas se quedaron. Y me apoyaron un montón. Y así como yo estuve para ellos en la pandemia, estuvieron para mí y ayudarnos mutuamente. Y dije, qué buenos amigos que saqué de ahí. La posibilidad de que me convertí en una persona más social de lo que era. Y que saqué amistades valiosas de ahí. Que hasta el día de hoy, vos sabrás... Es eh, mm. mi amigo que ayer me acompañó a hacerlo de la nutricionista.
1: <risa> del nutricionista. Del nutricionista, viste. No le pongamos ella al el doctor que, <risa> que no es ella. <risa> y...
0: Nada, fue muy lindo porque... Por ahí me dicen, no, y estás bien con las hormonas, viste que se preocupan, viste, de, ¿y cómo vas con el tema de las hormonas? ¿Estás bien de salud? ¿Viste? ¿Está todo en orden? Y yo dije, ah, esas son amistades sinceras, viste, que, que te preguntan que les importa, que te respetan. Con, hemos, he, hemos, he ampliado más mi círculo de. de de socializar, viste, por ahí se juntan, no sé, con otros amigos que yo no conozco. Y a mí me entra una ñañara, viste, de, oh, personas extrañas, no quiero. Y me dicen, no, no, todo bien, dice, no, no vamos a andar diciendo, eh, mirá que esta persona es trans, viste, no. Sí, pero si sí. preguntan, ¿y vos querés contar? Bien. Si no querés decir nada, nosotros le paramos el carro ahí nomás y listo. Es un... Salió la protección. Salió eso de, dale, viste, que, que está muy bueno. Estoy contento, muy contento con los amigos que tengo y sobre todo, no solamente con los amigos, sino que... la gente Con la sociedad. Con la, la sociedad que se viene ahora, que, que tienen la mente mucho más abierta y que si no saben les interesa aprender. Y me quedé bastante contento con eso, la verdad, hoy día y el carácter del que me formé estoy muy contento porque yo sé que, bueno... Antes era el pollito, viste, atrás de mamá ahí, ayúdame, que no sé hacer esto, que me siento así y ahora yo tengo la, la posibilidad de que me hice de un carácter y cuando viene alguien que pasó por la misma que yo y tiene el mismo miedo y tiene las mismas inseguridades o no sabe nada, es decir, bueno, mira, nos sentamos todo el tiempo que necesite para explicarte, te lo explico y si necesitas algo o te sentís mal o decís, no sé, eh, mira, hoy no me siento bien con mi cuerpo no me siento bien con esto, con lo otro, me pasó por ahí, piensan, suelen venir y decirme mira, es una pavada, pero estoy re triste porque todavía no me puedo hacer el DNI. Te lo entiendo completamente. Yo también pasé por eso y es completamente válido que tengas miedo, que, esté, que tengas la frustración, que estés triste, pero... acá tenés a alguien para venir a hablar. Es eso de, de yo pasé por eso y ahora puedo agarrar y apoyar a esas personas porque me armé el carácter para poder hacerlo. Y de, de no decir, bueno, hago la mía, ya me hice de carácter, voy a andar solo por ahí, ¿viste? Pero no, es eh, la responsabilidad esa que, que también la tenemos mucho como hombres trans. Que las mujeres trans, excepcionales de que salen. Salen y luchan, no se esconden para nada. Los chicos trans he visto mucho que es muy bajo perfil. Muy escondidos por ahí, ¿viste? Muy en la suya... Que lo entiendo mucho, pero llega un momento en el que vos decís, no, no puedo estar escondido así, porque mientras yo estoy escondido, ahí están las compañeras que están haciendo las marchas, que están haciendo esto, lo otro, yo no me puedo quedar atrás y decir, es como que no existiéramos,
1: claro. porque cuando
0: decís trans, ¿qué es lo primero que piensa la y gente? Las
1: feminidades. Las
0: feminidades trans. ¿Y las masculinidades? ¿Y las, las masculinidades dónde están? Piensan Hablando que no de... existen por el Exacto. simple hecho de que nosotros no nos visibilizamos, decimos, mira, soy trans, no me voy a estar escondiendo. Que algunos sí, agarran y desde vos le decís cómo te llamás, soy trans, listo. Y después hay otras personas como yo que cuando llega el momento agarras y decís, bueno, llega la oportunidad y lo cuento. Pero está en nosotros eso también que si lo escuchan los chicos trans... Nos tenemos que dejar de esconder y de andar bajo perfil, porque muchas veces he visto en nuestro lado de la comunidad muchas quejas de no, porque nos invisibilizan, no nos tienen en cuenta. ¿Qué estás haciendo? No depende del otro. ¿Qué estás haciendo vos para que seas visible?
1: La, la, la muestra está clara cuando se hicieron los encuentros de las masculinidades y feminidades Por acá supuesto. en Tierra del Fuego, que lo tuvimos que militar... Horrores, Un montón, porque un montón. no se quería incluir, pero ahí No, había... no solamente no se querían incluir, sino que también fue un trabajo sociocultural dentro del espacio. Sí. Y fue un, un trabajo que llevó años y años y años, hasta que hoy por hoy las compañeras eh, nos incluyen a toda la comunidad travesti trans, no solamente las feminidades, porque antes incluían... costó un poquito las feminidades, no mucho, un poquito. Después, el tema de las masculinidades, hubo una discusión, y hoy por hoy se acompañan a la masculinidades trans dentro del movimiento feminista, que eso también fue un gran avance y un gran trabajo que se llevó, que estuvimos realizando durante mucho tiempo también acá en la provincia, ¿no? Claro, que llevó, llevó su laburo, pero ahí están nosotros a agarrar y, y aprecer y mantenernos. Las asambleas,
0: no nos perdíamos, asamblea. Era A estar ahí, mira acá, familia. masculinidad trans, ya llegué, estoy acá, eh, existo. Hay que <risas> pero está mucho también en esa parte de la comunidad de las masculinidades trans que no se estén escondiendo, que no estén tan bajo perfil, porque muchas de las quejas que surgen de parte de ellos es lisa y llanamente culpa de ellos también. Culpa y nuestra sí. de que nosotros estamos escondidos abajo de las piedras, que si nosotros saliéramos igual que las compañeras, no pasarían esas cosas, Exacto. pero es un laburo que... En nuestro lado tiene que, que surgir, tiene que nacer de Mirá, no voy a dejarle todo el laburo a las chicas Nosotros también Nosotros también tenemos que hacer Exacto. No estar ahí todos escondidos esperando que nos caigan los derechos porque sí, porque uh. las chicas son las que están poniendo el cuerpo. Nos corresponde también. Somos parte de la misma comunidad. Nos sí, también están digamos, los casos
1: machirulos también.
0: También, que eso no lo voy a negar. Eh, el, el machismo es algo que trasciende los géneros, Exacto. los sexos. Un chico puede ser trans y seguir teniendo eso arraigado el machismo Uf. como ninguno. Y ahí también. Incluso yo hasta el día de hoy es como que a veces me salta un combo y yo digo ay no me salta algún comentario o algún pensamiento en mi cabeza y digo eh, no pará pará, ahí <risa> eso es red machirulo eso no va y ahí ponerme a pensar no mira por qué pensé eso a ver qué idea es que una masculin
1: masculinidad no se construye con ser machirulo
0: no 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 porque seamos hombres trans es como por ejemplo eso que tenía yo al principio de ah, bueno, tengo que salir con mujeres. Ah, bueno, tengo que vestirme así, me tengo que peinar así, me tengo que sacar todos los aritos, Eso también comportarme es un de cierta sí, tal cual, metiéndome en el estereotipo de machirulo, ¿viste? Porque, porque así es como Va tiene que encajar. ser un hombre. No. Un, uno construye la masculinidad.
1: ¿Cómo siente la libertad o, de hacer ¿Cómo ¿no? se
0: siente? Yo, por ejemplo, me dejé el pelo largo, me llené de aritos por todos lados, a mí me gusta estar arreglado. Hoy, hoy, porque estoy re zaparrastra, viste, estoy re desarreglado, pero a mí me gusta arreglarme. Y también eso de, de agarrar y decir, no voy a, a encasillarme, ¿eh? le dio la libertad, por ejemplo, a Dante. Sí. Que Dante no salía del closet porque él pensaba, no, los hombres tienen que ser así y así. Y se empezó a hacer todo un esquema de hombre, como tenía que ser. Y un día agarró y me dijo, mira, yo te conocí a vos y recién ahí salí del closet. Porque pensé que los hombres tenían que ser así y después te vi a vos que te ponés los aritos, que te teñís el pelo, que, que no te... No te, no, no te Encima en los ademanes de las manos o en la forma de hablar, ¿cómo hablo yo? Eh, me dijo, vos te comportás así, como, como sos, sin reprimirte nada. Y ahí me di cuenta de que los hombres no solamente son esto, hay una, una, una gama amplia de cómo puede ser un hombre. No hay una regla específica de cómo es el hombre cómo es la mujer, cómo es no binarie. Cada persona construye la, su forma de ser, su expresión de género, como le plazca, como le nace, sin privarse de nada. Así que estoy muy contento de que simplemente existiendo, estando acá, eh, y el día a día cuando tengo la oportunidad de ayudar, lo hago, porque uno nunca sabe a quién podés ayudar. ¿Quién sabe si yo estoy hablando con alguna amiga, algún amigo que está en el closet y tiene un re miedo de salir? porque iban a
1: decir, y ahí estoy yo y mirá, yo vivo así,
0: no me importa lo que piensa el resto.
1: O alguien que está enamorado o enamorada de una persona trans. Claro, que por esas ahí... Hay personas también hay que acompañarla.
0: Que, que se re enamoran, pero se privan y, y no se dejan ser porque dicen no qué va a pensar la gente de mí. Exacto. Van a, que si les gusta una mujer trans, van a pensar que soy puto.
1: ¿Eh? Cualquier cosa
0: ¿Por qué? No, nada que ver Y ahí estás vos como, mira, esto es así Vos tenés la completa libertad El amor no se elige Si vos que sentís amor ahí Y es mutuo Y está re lindo, dale para adelante Lo que el resto de la persona Lo que el resto del mundo piense No importa, tu vida es ahora Ahora mismo No vas a tener la posibilidad ¿Viste? De... No, 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 que reiniciás, viste, o que en la siguiente vida, no, vivilo ahora, sin que te importe el resto, como, como hice yo. Le, yo, siempre agarro y les digo, yo soy re extremista, pero en un corte pensé, mirá, eh, no voy a estar en mil hechos de muerte ahí en mis últimos segundos de vida, disconforme conmigo, pensando, uy, viví toda mi vida eh, eh, bajo las expectativas de, de, de mi mamá, de mis hermanos, de quien fuera... Por complacerles y decir, bueno, soy la mujer perfecta, tuve un hijo, hice tal y tal cosa. No. Quiero llegar a la última instancia de mi vida y decir, qué buena vida que viví. Porque hice lo... Fui quien yo quería ser, quien siempre sentí que era, y lo viví. No me privé de nada, lo viví. No le, no le hacía daño a nadie, siendo quien soy, y lo viví. Siempre agarro y les digo ese ejemplo. ¿Vos querés llegar al final de tu vida? ¿Y estar disconforme o tener una, una lista así de arrepentimientos? No, no tenés por qué. Tu vida es ahora, ya mismo. Si vos querés amar a tal o cual persona, hacelo. Si vos sentís que por dentro sos así, mándale para adelante. Si no tenés a nadie que te apoye, estoy yo. Y si querés conocer a más personas, también conozco más personas. No, somos, no estamos solos, nadie está solo en este mundo. Siempre vas a encontrar a alguien que te va a apoyar y va a estar ahí para vos. Así que si hay personas que tienen mucho miedo ahí, que están teniendo sus inseguridades, sepan que acá yo por ahí ni conozco. Me cuesta mucho acordarme los nombres, pero vienen y me dicen mira, yo te escuché o te vi en tal lado, ¿puedo charlar un rato con vos? Yo estoy completamente disponible. Porque es la, la empatía que tiene uno como ser humano, es eso que tenemos que trabajar tanto. Oh, tanto. Pero ahí estamos.
1: La verdad, Sai, que es un orgullo haber estado transitando este momento de activismo, de militancia, de, de concientización sociocultural, de enseñar, de ser docentes. A través de este micrófono, de este espacio en el cual estamos muy agradecidos, que es Gamera, de Luz Escarpati y Gastón Lodos, que nos abrieron las puertas de... De su, de, su, de su espacio, de su lugar Y que nos abrazan como familia Y siempre somos bienvenidos Así que estamos cerrando este cuarto ca capítulo De Red Diversa Positiva de este podcast En el cual fue muy emotivo y maravilloso verlo transitado Y nos vemos en el próximo capítulo Que va a ser el capítulo número 5 Con otra entrevista maravillosa como esta En la cual me siento plena que has podido evolucionar, que el mensaje y la lucha y la militancia que hemos tenido, que hemos transitado juntos hoy por hoy, tener el legado en vos, en que vas a seguir, en que vas a continuar cuando la loca Erika no esté, y lo vas a seguir haciendo con tus hijos con, tu, con todo, la semilla está plantada, el árbol está creciendo y sos una de las ramas de ese árbol y estoy muy orgullosa de vos y mi sueño es que todos ustedes tengan su trabajo, tengan sus derechos y todo lo demás como que siempre lo trabajamos y lo hacemos, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos escuchado en este capítulo tan extenso que se pasaron los 40 minutos, pero la verdad... Escúchenlo, que vale la pena. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Gamera. Gracias, Radio Diversa Positiva. Muchísimas gracias, gracias a Sayose a Ojeda.
0: Gracias a vos también. Espero que tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.